0: Libros Divertidos Hola amigos de Onera Ediciones y en Libros Divertidos tenemos en esta ocasión el placer de tener un escritor, un escritor de verdad, de carne y hueso ...de los que probablemente pues ya quedan pocos... ...porque probablemente los escritores se ven mucho más en, en, en las redes sociales... ...y en la televisión que firmando libros... y con estos dos años de pandemia ha resultado complicado... ...que los escritores se acercaran a los lectores... ...pero hoy bueno, pues, eh, tenemos la oportunidad de, de hablar con uno de ellos... ...que en esta ocasión es un hombre de Aragón... ...y como recientemente ha sido el 23 de abril, Día de San Jorge y además donde se recuerdan las fechas más notables de las letras, pues bueno, pues le pedimos el favor a una amiga, una buena amiga, que es Cristina, Cristina Gracia y bueno, pues eh, que pudiera hablar con Luis. Y en este juego de, de Tres en Barra, pues Luis nos dijo que sí, Luis Zueco, y bueno, pues tenemos la suerte de, de tener aquí en Libros Divertidos a Luis Zueco. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Luis?
1: Hola, buenas noches. Muchas gracias por por invitarme. Muchas gracias a, a Cris por, por, por las gestiones, <ríe> por, por, <ríe> por liarme y a vosotros por bueno, pues contar conmigo. ¿eh? La verdad que es un placer. Esta, este, este final de mes de abril muy literario, como dices, con el Día del Libro. Eh, pues un, un, Una alegría estar con vosotros.
0: Pues muchas gracias. Y también bueno pues introducimos a nuestros dos lectores de cabecera, que como le adelantaba a Luis el, el otro día, bueno, pues eran las dos personas que nos hacen el favor... ...de leer y aconsejarnos y sobre todo animarnos a que leamos, ¿no? Por una parte es Salvador Rodrigo y Guillermo eh, Ramírez Orozco. Y bueno, pues ellos dos nos ayudan cada, en cada episodio... ...en uno u otro libro que debemos empezar este camino de la lectura. Eh, vergonzosamente, cuando saludé a Luis Tueco... Eh, ...dije y reconocí mi culpa y mi gran pecado de que no, no leo mucho precisamente... Pero ya le dije que cuando me dan tiempo, y en, en Irlanda me dieron mucho, conseguí ver que dentro de mí había un gran lector. Pero volví a España y ese gran lector se fue de vacaciones. Bueno, pues eh, Luis, eh, voy a iniciar el, 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 la entrevista o la presentación o este diálogo eh, haciéndote una pregunta. ¿Por qué escribes? Bueno... Eh...
1: En el fondo, porque, porque es lo que más me gusta, ¿no? Desde un momento, bueno, yo estuve trabajando en, en diferentes trabajos siempre tenía la ilusión de, de escribir. Lo veía muy difícil, la verdad. Veía muy difícil publicar, veía muy difícil ganarte, ganarse la vida con, con la escritura, pero ahora que puedo hacerlo pues puedo decir que, que lo que más me gusta es escribir. De hecho, incluso tengo necesidad. Si estoy un día sin escribir, dos, pues como me agobio, ¿no? Me entra, la verdad, que un poco de... De, 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 no sé cómo decirlo, de mono de escritura así que es algo que realmente es lo, lo, lo que más me, me gusta y es, es sobre todo una necesidad hoy en día poder escribir escribir eh, además claro, supone muchas más cosas ¿no? no solo la escritura, es la investigación es eh, pues, actividades como esta, con, con vosotros es, es, son muchas cosas, ¿no? la dedicarse a la escritura y pues tengo el placer de, de hacerlo ahora uh
0: -huh. Bueno, Cristina, eh, te dejamos los trozos porque quien, quien tiene el placer de dirigir esta, esta reunión entre lectores no soy yo, que soy meramente la parte contratante tecnológica, sino Cristina, que va a intentar pues eh, presentarnos y, y sacar lo mejor de Luis.
2: Te dejo. Bueno. Pues yo tengo el placer, el honor y un montón de cosas más de conocer a Luis, un poco de rebote, porque bueno, eh, eh, yo, con, yo conocí a Luis gracias a José, a su hermano, y, sí. y bueno, pues la verdad es que bueno pues es un grandísimo escritor, yo estoy muy orgullosa como aragonesa de tener a alguien así en mi tierra, la verdad, y sobre todo que está tan preocupado, ya no solo por escribir, que le gusta mucho, como, como acaba de decir, sino también de que está muy preocupado por el patrimonio. Entonces, yo como historiadora del arte, pues agradezco mucho que alguien se preocupe tanto por, por difundir eh, toda la historia de Aragón y lo que tenemos en Aragón, novelado, y sobre todo poniendo casi siempre como telón de fondo pues eso estos lugares, lugares tan emblemáticos pues, como pueden ser... Albarracín en la ciudad o el monasterio de Beruera en el monasterio, el castillo de Loarre en su maravilloso castillo. Y bueno, eh, además diré que previo a todas estas novelas también tiene un libro anterior que son los 30, Las rutas por los 33 castillos de Aragón, vale que también pone muchísimo en valor pues, todo este patrimonio de castillos que, que tenemos en, 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 nuestra, en nuestra comunidad autónoma. ¿no? Y la verdad que, pues eso... Que me llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Como diría el emérito, pero sí que es verdad que, que pues es un placer y sobre todo tenerlo cerca y poder decir que, que es una Y bueno, luego ya si te invita a las presentaciones de sus libros, pues ya una se hincha y ya no cabe en, en los sitios, ¿no? Pero bueno, y bueno, tengo que confesar que me falta de leer El cirujano de almas, pero claro, pues hablábamos, ¿no?, que a veces no te dejan, pues bueno, las, las experiencias vitales de cada uno, pues con bebés es mucho más difícil leer, entonces, pues bueno, cuando mis hijos vayan al cole y les toque leer obligatorio, pues yo me pondré a leer con ellos y uno de los primeros que me tengo que leer, por supuesto, es, es el último libro de, de Luis. Así que eso os puedo contar. No sé si necesitas más cosas, Eliseo.
0: Bueno... Pues eh, yo, yo voy a seguir si me cedes un poco los trastos. Eh, Luis, eh, una de las acciones que, o actividades que tú realizas es, eh, no lo sé muy bien cómo llamarlo, si restaurador y en tu caso se convierte en una palabra doble, no porque la restauración es de restaurantes pero también de restaurar castillos y, y según hemos podido eh, conocer por, por este magnífico internet que tenemos en Wikipedia, pues te dedicas a la actividad de, de explotar castillos, eh, desde el punto de vista, entiendo, eh, de, de hostelería, de, de hospedaje.
1: Eh, sí, realmente lo que, lo que hacemos es, mmm, en, pues edificio, en este caso dos castillos en, en ruinas, que estaban en un mal estado de conservación, pues recuperarlos, no e intervenir en ellos, bueno, adquirirlos primero, eh, y luego intentar recuperar edificios edificio. Son edificios que, que ya están en malas condiciones, muy transformados, muy olvidados, y, y hay una labor, es una labor larga porque no consiste simplemente en restaurar el edificio, sino que consiste en redescubrirlo, porque está tan oculto a través de, de todas las intervenciones que se han hecho, sobre todo en los siglos XIX y XX, que, que al principio cuesta ver los castillos, aunque no lo creáis, tú llegas y te planteas delante y dices, pero aquí hay un castillo... Pues sí, hay un castillo. Entonces nosotros empezó mi tío con el castillo de Grisel y hace más de, de 30 años. Yo era muy pequeñito cuando empezaron con él. Eh, también estaba mi hermano, ahora que lo, que lo, nombra, que lo nombra Chris, José. Eh, y luego hace 10 años eh, compramos el castillo de Bulbuente y lo hemos terminado de restaurar hace cosa de 8 meses. Entonces en, es una labor complicada. Y luego está la segunda fase, que es un poco a la que te referías, que es darle uso. Porque estos edificios necesitan tener uso. O sea, el patrimonio, claro, si lo restauras está muy bien, pero es que luego o le das uso o el mantenimiento que necesitan es brutal. Entonces, la única manera de, de mantenerlo es con un uso, que puede ser el que quieras. Puede ser como museo, centro de interpretación, puede ser un, mil usos, no como tu propia vivienda, no sé, por decir algo. Eh, en este caso nosotros optamos eh, por el alojamiento, por, por las visitas guiadas y, y es una manera de mantenerlos vivos. Así que realmente funciona, nos gusta. A mí me, me quita mucho tiempo, pero ya me estoy retirando. Ya ahora me quiero dedicar solo a escribir. O sea que en cuestión, yo creo que en un mes eh, me, eh, los, lo, puedo decir que colgo las botas de, de dedicarme tanto a, a los castillos porque me quita mucho tiempo de, de la escritura. Yo también tengo un bebé. Chris eh, me entiende perfectamente. Es complicado. O sea, se quita tiempo para, escribir, para leer, imagínate para escribir entonces eh, me falta tiempo, me falta tiempo, así que me quiero centrar sobre todo ahora en, en la escritura.
0: La motivación para escribir te ha venido de, en parte de, de esa tradición familiar, de indagar y vivir la pasión de los castillos, porque pues que parte sí. de tu obra eh, se ve reflejada en, en, en el hecho histórico, ¿no?
1: Sí, supongo que sí, pero también tiene que ver mucho con, con mi pueblo, yo soy de Borja, eh, en Borja también se vive la historia del patrimonio, cada calle. Eh, pues claro, yo tenía al lado de mi casa un yacimiento romano muy importante y una fortificación romana a la que yo iba a jugar. Eh, entonces, eh, pero eso desde muy pequeñito, decir, desde que tenía 7-8 ah, años. Eh, entonces, marca mucho el territorio. Yo creo que en este caso marca mucho Aragón, me marca mucho Borja. Eh, y sí, los castillos tienen que ver, pero no solo son los castillos, ¿no? Digo, es una, algo que venía de desde de, 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 de mucho más pequeño, pero como que todo se ha alineado. Yo realmente jugaba a hacer castillos antes de, de que empezáramos con los castillos. Eh, entonces tiene mucho que ver, pues eso, nacer en un sitio como Borja y, y tener el patrimonio tan cerca y la historia. Yo creo que eso influye mucho. Uh -huh.
0: Salvador. Hola. Eh... ¿Qué, qué, Buenas noches qué, a todos. ¿qué, qué Buenas. quieres preguntarle en esas preguntas afiladas literarias no, que tienes preparadas por ahí?
3: ninguna. Primero, gracias por la oportunidad que nos dan de, de poder estar aquí contigo en esta tertulia, por llamarlo de alguna manera. Yo es la primera vez que participo en una tertulia con un escritor, también, a, también hay que decirlo. Y bueno, he preparado dos preguntas que vienen, yo creo que vienen acaso caso en, por la literatura que, bueno, todo lo que has escrito, y la primera, y sobre todo porque yo empecé a leer también la trilogía esta medieval, lo que más me llamó la atención de todo fue el de la ciudad, pero por esa combinación de un thriller allí tremendo, en una ciudad de no sé cuántos habitantes tendría en aquel momento, entre varios reinos y, y sobre todo los asesinatos que eran bestiales, es que iba uno detrás de otro, y digo, esto sí que es interesante porque es una novela histórica, pero muy, muy amena en este caso, insisto, eh, un thriller, para mí un thriller en una, en una época del siglo XIII, creo, más o menos. Eh, la pregunta es muy sencilla, ¿qué es antes? ¿El huevo o la gallina? Es decir, ¿qué viene antes? ¿La idea de hacer un thriller en Albarracín o paseando por Albarracín se te ocurre, ostras, pues si combino esto con esto, me sale una novela, para mí de las mejores, y luego El cirujano de almas? Yo siento que Cristina no lo haya leído, pero la verdad es que yo me quedo con esas dos. De todas las que tienes, las mejores para mí son esas. Eh, pues eso, ¿qué es antes, la gallina o el huevo? ¿La inspiración o pasear por Albarracín? ¿O es todo junto? Oh, bueno, hola, hola Salvador. Eh,
1: bueno, a mí me, pues mira, me gusta mucho que me dices La ciudad porque es una novela que a mí me gusta mucho. Intenté, intenté que tuviera mucho ritmo, que fuera un thriller de, de verdad, aunque fuera un, un contexto medieval y una ciudad, una ciudad asediada ¿no? y todo con la carga histórica que, que tiene, pero yo creía que fuera un thriller con, pues eso, con sangre, ¿no? con, con asesinatos. Un... Efectivamente, con, sangre. Es, con sangre. Hay mucha sangre, ¿verdad? Eh, entonces, la idea, la idea realmente inicial es esa, hacer un thriller, hacer un thriller medieval eh, en una ciudad tenía que ser una ciudad, entonces a encontrar Barracín, encontrar Barracín, pero podía haber sido otra ciudad. Yo estaba ahí dándole vueltas a ver cuál podía ser la ciudad adecuada y, y esto que te salta la chispa y dices dice, es Barracín. Eh, y dije, perfecto, o sea, yo creo que es la ciudad perfecta porque también necesitaba una ciudad que hiciera mucho frío, eh, que se conservara bien el entramado medieval, pequeñita, fronteriza, claro, luego esto de Barracín da mucho juego pero inicialmente no tenía un, una ubicación clara. Yo tenía la idea clara, pero no, no la ubicación. Eh, pero parecía que estaba, la novela estaba hecha para Albarracín, porque luego la verdad es que todo cuadraba muy bien y yo creo que estuve manejando, me acuerdo, otras ciudades, eh, incluso alguna muy, muy cercana a Albarracín, como Teruel. Eh, pero yo quería algo un poco más especial y es que la historia de Albarracín es muy especial. Entonces ahí se junta un poco lo que es la parte de thriller con la... Historia tan, tan especial que tiene barcín de ser un reino, de ser independiente, de estar entre Castilla, entre Aragón, Entonces, se juntó todo un poco, ¿sabes?
3: Ah, ya respondo ya a mi pregunta y también comparto con Cristina que realmente, gracias a ti, pues conocemos parte de la novela, parte de la historia de Aragón, que, que nos viene muy bien a todos ¿eh? y, sobre todo, para, para fardar, como se dice aquí, de tener un escritor aragonés por ahí. Los que nos movemos mucho por ahí por España, por lo menos vamos ya con otra, ya tenemos tres o cuatro por ahí interesantes, Luida ¿eh? <risa> Luz Gabás, que también le pega un poco a la novela histórica de vez en cuando. Eh... En fin, pues bueno, yo, a mi pre primera pregunta ya está respondida. No sé si entra, quién entra ahora para sigo pues, haciendo eh, Guillermo, preguntas. ¿no? Guillermo, Guillermo, Guillermo que está, está...
0: allí entre la, en la penumbra y seguro. Así ah, escondido, nos va. escondido. Nos, sí, nos va, nos va aparecer por detrás de la cortina con alguna daga no, tampoco,
4: el otro día tuve el placer de conocerlo en persona, que me firmó un ejemplar, que compré en el stand de Independencia y de ti Luis me he leído el monasterio, que me encantó y luego el cirujano de alma que recomiendo a Cristina porque es excepcional he estado meditando y claro, es la primera vez, como ha dicho Salvador que entro en directo con un escritor y una pregunta que se me ha ocurrido, ¿qué novela te, te hubiera gustado escribir? Histórica, y qué autor te hace vibrar cuando lo lees.
1: Bueno, difícil. Eh... Mm... Claro, a mí Novela histórica realmente, eh, la... porque es un poco la novela histórica que, que marca la, la diferencia, eh, es el nombre de la rosa, ¿no? Es un poco lo, la que cambia mm. el género, ¿no? Eh, la que abre el género a. a a tramas más misterios más negras, ¿no? Eh, pero también me gusta mucho el médico de Noah Gordon por, 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 por todo el viaje. Todo el viaje, o sea, son muy distintas, ¿no? La verdad es que son muy distintas, ¿no? Ahora que lo pienso, pero, pero yo creo que, que marcan un, un antes y un después, ¿no? En la novela histórica demuestran que se puede hacer una novela histórica diferente, que era algo que, que necesitaba el, 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 el género. Eh, pero luego a mí realmente la novela que más me marca y más me gusta y que, y que soy muy fan es Cien Años de Soledad. O sea, a mí, eh, incluso en mis novelas, siempre hay alguna pequeña referencia a Cien Años de Soledad porque porque es que, claro, cuando la leí me, me, me impactó, me impactó. Y yo creo que ninguna novela me ha impactado tanto como... No, ninguna novela me ha impactado tanto como Cien Años de Soledad. Pues eso, pues en nombre de la Rosa, pues sé que destaco pues, todo ese cambio que, que supone... Eh, mezclar la filosofía con la historia con la religión, pero claro, es que 100 años de soledad, escribir eso o sea, qué cabeza hay que tener o sea, ¿qué, qué, cómo puedes manejar semejante mundo, como hace García Márquez, entonces, aunque no es histórica eh, pero yo creo que es una novela que, que a mí me impactó mucho
4: Y la otra pregunta que he pensado, ¿puedo hacerla? ¿Es, eh, ¿Eliseo o le toca... Sí, 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 por Dios, sí, 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 sí ¿Te has dependido de algún final y lo has cambiado después de escribirlo?
1: Bueno, yo cambio mucho, ¿eh? O sea, no, no, no tiene por qué ser el final, ¿eh? No, precisamente no el final, pero, pero yo cambio tramas enteras, tiro cientos de páginas. Yo, vamos, además lo, lo digo, lo confieso. Hay otros escritores que no, que dicen que página que escribe, página que, que va a misa. No, no, yo pues yo reconozco que no, que, que a veces tengo escritas 300 páginas. Eh, o sea, escritas y terminadas, quiero decir, y, y veo que aquí no funciona y tiro 100 de repente. Eh, uh -huh. Sí, porque no funciona. Entonces tampoco voy a, 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 terminar, a seguir con algo que no funciona. Eh, y con el final, o sea, lo digo, los finales no, no me dan especialmente problemas. Es más otras partes de la novela. Pero yo creo que, que es muy importante lo que le quitas a las novelas. Tú escribes la novela, ¿no? Escribes mucho, pero luego creo que es muy importante la fase de quitar. Que es una fase dura porque es, es mucho, mucho trabajo del que has hecho, pero yo creo que luego las novelas lo. lo mejoran mucho, ¿no? Con, con todo eso que le quitas.
0: Uh -huh. eh, Cristina, Dime. Nos, 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 eh, ¿nos dices algo?
2: Yo porque estoy la aquí. Femina con el... tiene,
0: tiene que participar, sí o sí. Bueno, yo. Bueno, yo, yo les diré algo a los que nos están oyendo, que Cristina. Dentro de sus múltiples actividades hay una que realiza y la realiza muy bien, y es que no solamente sabe de historia y de arte, sino que además lo explica de maravilla. Y aquí en Honor Ediciones hemos tenido un serial, no todo lo largo que nos hubiera gustado, porque la vida de Cristina ha sido más limitada en todo eso, pero que pueden escuchar pasajes fabulosos sobre San Pedro el Viejo, sobre la Catedral de Jaca, o en fin, lugares que visitamos a menudo y que Cristina ha ido desmenuzando, con lo cual Cristina allí donde la tienen y además que tiene un verbo fácil y ágil. O sea que no, no duerme a los visitantes turísticos precisamente. Bueno Cristina, vamos bueno, a ello.
2: Yo ahora soy así con el intríngulis porque claro, yo imaginaba que algo olvidada, bueno olvidada, que ya sé que olvidada no, no ibas a tener la escritura para nada, pero me gustaría saber, Luis, por dónde nos quieres llevar ahora, porque claro, eh, estabas con, con la trama medieval, que fue, que fue todo o sea, la trilogía. Luego has pasado al cirujano de almas, que ahora no recuerdo bien y no quiero meter la pata, así que dímelo tú, de más o menos en qué siglos nos estamos moviendo. Y si nos vas a dar un salto más, vas a ser más contemporáneo, vas a volver atrás, eh, cuéntanos un poco por dónde nos quieres llevar ahora.
1: Sí, sí, claro, claro. Sí. Así que es verdad que, claro que con la, la trilogía medieval, pues claro, traté mucho la, la Edad Media no en diferentes, en diferentes épocas. Eh, tú me acuerdo que tú me presentaste en, en el monasterio ¿no? en, en Beruela, que era siglo XIV, ¿no? que era ya bajo medieval. Y, y después del monasterio, pues ya vino el mercader de libros, siglo XVI, y el cirujano es del XVIII y XIX. Claro, a mí realmente más que la época, o sea, a mí la época tampoco me importa tanto, no, 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 no es fundamental para mí, a mí lo que me importa es la idea, ¿no? Entonces, claro, yo quería hablar de libros y de la imprenta, pues eh, buscando la mejor 16. época entendí que fue el siglo XVI, o sea, primero es la, la idea y luego la, la época. Luego quería hablar de la medicina eh, y buscando, buscando, dándole muchas vueltas, pues encontré que el, que el paso del 18 al 19 era la mejor época para hablar de la medicina. Y ahora, la próxima, que es lo que tú me preguntas, <ríe> quiero hablar del ajedrez. Eh, Entonces y, volvemos
2: pues, para atrás, ¿no? Imagino.
1: Sí, y buscando sobre el ajedrez he encontrado que el siglo XV es el mejor para hablar del ajedrez. Así que hasta ahí Muy te bien. puedo decir. <ríe> uh,
2: qué ganas, qué ganas de, de leer... Pero me, me queda uno todavía, no, espera un poco, déjame, no, tiempo. Pero, pero claro,
1: a, 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 aunque estoy escribiendo lo llevo muy avanzado, el próximo no sale hasta, hasta marzo del de, año
0: que viene. ¿eh? O sea que... Vale, pues entonces
2: me da tiempo a leerme bueno, mientras tanto. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, Luis, eh, así ojeando dentro de la información que aparece por internet, eh, he visto que mantienes más o menos una misma línea editorial una misma editorial ¿no? eh, es duro y, y confiando en que van a ver pocos este este podcast eh, con vídeo eh, es duro mantener eh, un escritor eh, lo que las exigencias que una editora eh, le plantea mm, no
1: no la verdad es que no yo tengo mucha libertad eh, bueno siempre he tenido realmente eh, Sí que es verdad que lo bueno, las últimas novelas desde el Castillo son todas con la misma editorial, pero no exactamente, porque en ese camino la editorial la compró un gru otro grupo. <risa> o sea que, aunque Ediciones B ha sido las últimas, en eh, mitad de, de la jugada, la, la Ediciones B pertenecía a Grupo Z y Grupo Z se la vendió a, se la vendió a Penguin Random House. Entonces que sí que cambié realmente de de, de, de realmente de, 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 de jefes podemos decir. Y luego, además, sí que tuve un cambio de editora. Eh, cambio de editora... En el mercader, cambio de editora. Eh, porque mi editora pasó a otro departamento, entonces eh, eh, cambiamos de, de editora. Y ahora, la verdad es que estoy muy contento con, con la que tengo ahora. No, digo, yo con mi, con, nunca he tenido ningún problema a la hora de, de hablar con, con, con mis editores, porque también tuve antes otros sobre las ideas. Yo, yo hablo mucho, entonces, en cuanto tengo una idea, pues... Quedo con ellos y, y dialogamos. También, bueno, también aquí entra en juego mi agente. Realmente es la, la primera que, que oye la idea de la, de la novela. Eh, que todavía el, mi agente todavía me da más libertad, incluso. Eh, y nunca he tenido ningún problema. Solo tuve un problema una vez, pero fue con otra editorial. Eh, porque sí que en principio... Claro, cuando al principio todavía estaba buscando una editorial grande, que publicaba con editoriales más pequeñas, hubo un momento con, con mi tercera novela, que sí que se interesa una, una editorial ya importante, me dijeron que, que sí, que me publicaban. Entonces, yo, genial. Y claro, me dijeron que sí, pero aquello se, se empezó a alargar, ¿no? Empezó a pasar un mes, dos, tres, cuatro... Aquello no, 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 no se concretaba. Y ya cuando pasaron o siete meses, eh, pues ya fui a hablar con ellos y me dijeron que el comité editorial, que no sé exactamente quién era, pues había tirado la, la publicación de la novela en el último momento entonces pues claro, eso fue un problemón, porque fue otra vez volver a empezar a buscar editorial porque claro, yo quería publicar la novela pero realmente el único problema que he tenido con, con una editora o una editorial fue en, en ese concreto caso que, que me habían dicho que sí, eh, pero al final fue, fue que no, y perdí claro, pues con la tontería perdería un año, esa novela tardó un año más en salir a la a la, a la venta y no salió ya con la editora que yo quería
0: Salvador.
3: Sí. A ver, yo la siguiente pregunta está casi respondida, pero, pero bueno, te iba a preguntar por los próximos libros, pero ya que está respondida, eh, lo siguiente era, ¿estás pensando en algún momento ya un poco cambiar de, de género? Es decir, ¿vas? se te plantean cosas nuevas, aparte de seguir con la misma, con la misma dinámica de novela histórica, o dices, igual la próxima hago no se sabe qué. Esa es, la, esa es la siguiente pregunta. <risa> bueno, claro,
1: eh,
3: que, que eso lo Te cansas, que llega un momento que igual te cansas y dices, ostras, pues a lo mejor voy cambiando. Esa es un poco la pregunta. ¿Te has planteado alguna vez si vas a cambiar, si no? O sí, esto claro. es en un futuro más, más largo. No lo sé, esa es un poco la pregunta. Sí, 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 claro, claro, claro que sí. Pero
1: claro, lo que quería decir, claro, que o sea, realmente que... Que publique novela histórica no quiere decir que no escriba otras cosas. Otra cosa es que no se publiquen, ¿sabes? Entonces, yo realmente tengo terminadas tres novelas que no son históricas. Madre mía. Además,
0: Madre.
1: Sí, ¿Qué pasa? Sí, sí. Una, una de ellas que me gusta muchísimo, que tiene mucho que ver con, con el cine, que además lleva bastante tiempo terminada... Qué guay. Eh, Luego otra que es muy diferente, muy, muy 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 innovadora, que me acuerdo que cuando se la enseñaba a gente se asustó, digo, pero qué es esto, ¿Qué has es escrito. Es 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 y digo, pero <risa> digo, pero te gusta, me dice, sí, sí, me gusta, pero es que es tan diferente. Digo, bueno, me dice, es que no parece que la has escrito tú. Digo, bueno, esa era la idea también cuando la, la escribí. Y luego, mira, luego tengo una tercera eh, terminada que la escribí en el confinamiento, pero con la idea de publicarla dentro de muchos años porque va sobre el confinamiento. Entonces, entiendo que ahora no es el momento de escribir una novela sobre el confinamiento porque estamos hasta las narices de, de la pandemia. Pero claro, Estar yo, claro, Pero yo dije, dentro de 10 años, una novela que narre exactamente lo que yo quiero expresar, eh, me parece interesante. Entonces, la, la escribí, la terminé, porque yo quería terminarla, además. La he guardado, la tengo que guardar, no he vuelto a leerla, pero está preparada. Y luego tengo también un ensayo eh, sobre castillos, pero un ensayo un poco especial, que poco a poco voy trabajando en él, llevo ya tiempo trabajando con él, eh, no, está, no está terminado, pero yo creo que en un año o dos lo terminaré a ratitos que, que lo voy escribiendo y eso sí que tengo intención de publicarlo. Entonces, claro, eh, sí que lo he pensado y he dicho, tengo novelas, lo que pasa que tampoco creo que sea el momento ahora, no tengo tampoco prisa, yo las escribo porque, porque necesito escribirlo y, y en, yo creo que en cualquier momento empezaremos a publicar, empezar a publicar otro tipo de, también de, de, de novelas que son más... Quizá más negras, ¿no? más que novela histórica.
3: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Que no falten ideas. Madre mía, tienes ya cuatro o cinco años ganados ya por lo que veo. <risa> bueno, es una y... forma de verlo también, sí. Te, te, sí tengo sí. tengo oh, trabajo adelantado, sí, sí. Y nosotros tenemos entretenimiento también, por lo que <risa> veo.
0: <Que risa> no eh, la escritura eh, de novelas eh, históricas eh, con sesgo. Eh, muy medieval, muy del mundo en que tú te mueves. Eh, ¿Te ayuda a ti a cuando estás trabajando y cuando estás metida en faena a imaginarte esos mundos que describes cuando haces presentaciones de
2: lugares? Mira, la novela histórica sirve, sobre todo, y bueno... Eh, bueno ya habéis visto el coco que tiene Luis que es que es impresionante con todo esto que ha contado y bueno a mí me cabía ahora mismo un pan por la boca porque yo no entiendo de dónde saca todo pero bueno qué genial ¿eh? que tú sigues por ahí que es espectacular eh, lo que viene muy bien de toda la novela histórica es que la gente como ha leído sabe de lo que le estás hablando entonces facilita mucho eh, para, ponerlo en, para poner muchas cosas en contexto entonces eh, claro yo eh, ahora yo lo sé yo me imagino que en el monasterio de Luela muchas veces tirarán de la novela para decir pues se acuerdan que la novela o yo por lo menos lo haría eh, entonces es, es genial no poder tener de algo ficticio dentro de algo que es muy real es?
0: Cristina se nos está, se nos está yendo de la
2: novela histórica vaya me parece fundamental el, el labor de la, la labor de la novela histórica para, para poner en valor el patrimonio, o sea, es fundamental. Bueno, ya no solo el patrimonio, la historia en sí, porque hay mucha gente que un libro de texto ni se lo lee porque es infumable, no infumable por nada, no, sino porque hay veces que tampoco te lo explican como te lo tienen que explicar. Y claro, poder coger una novela y masticarla, saborearla y darle pues eso, otro ambiente, pues está genial. Oye Luis, bueno, te quiero bueno. hacer una pregunta que se, que se me acaba de ocurrir así ahora bien. Y, no, de asesor de series históricas y cosas así eh, no se te ha planteado nunca nada, esto ya es no sé si es al de <risa> pero te quiero decir no que está muy bien porque tú tienes un bagaje ya y un peso que a mí me parece fundamental a la hora de, pues eso, de colaborar para esta serie de cosas
1: bueno, me bueno, primero un poco lo que decías es que, que por ejemplo en Berlura, en la visita a Merlúa ya, ya nombran la novela, sí, sí que la nombran y la citan y, y en Loarre también, ¿sabes? En Albarracín la verdad es que no lo, no, lo sé, no lo sé, pero sí que se nota además cada vez está muy de moda el turismo como de, de literario, ¿no? Hacer rutas sobre libros, eso la gente le, le gusta muchísimo. Mira, yo por ejemplo, este fin de semana, o sea, el día 1, este el día 1 de mayo, si sí, el día 1 de mayo tengo una visita guiada al castillo de Burgüente y luego tengo que hacer una tertulia literaria a los que vienen a visitar el castillo sobre las novelas. O sea, eh, y no es la primera vez. O sea, que es un turismo muy interesante que, que empieza a interesarse ¿no? Gente que, que se ha leído la novela o que le gusta la literatura y que le gusta visitar los escenarios de la novela. Y luego, claro, si encima tiene una tertulia con el autor de la novela, pues eh, todavía le, le gusta más el, 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 el proyecto, ¿no? Y es algo que en el me... me me parece muy interesante. Ya lo, he hecho, ya lo había hecho alguna vez con algún club de lectura, ¿sabes? Club de lectura que se lee en la novela y luego quieren venir a ver los escenarios. Y, y, que, y bueno, y también hubo un proyecto del gobierno de Aragón muy chulo en ese sentido, pero que luego se cortó. O sea, que es un tipo de turismo que, que está ahí y que, y, que, y que puede funcionar. Y luego, lo que me llama muchas veces es para colaborar en programas, eh, por ejemplo, de castillos. Pero digo casi siempre que no. Porque me quita mucho tiempo. Porque te exige desplazamiento. Entonces, claro, eh, sí. yo me acuerdo hace poco un programa que han estado echando el 2 de Castillos, que creo que todavía lo echan. Pues claro, es que tenía que ir a Madrid y perder tres días en Madrid. Eh, ah. pues Es que tengo que escribir. O sea, o sea <risa> claro, o hace poco me pidieron una colaboración en un programa que están echando la 2, que creo que, inaugura, eh, que ha empezado este, esta semana sobre eh, rutas y me contactaron por si quería hablar de una serie de, 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 de escenarios. Y dije que solo si era en Zaragoza. Y al final me dijeron que había uno en Zaragoza y ese cogí. Eh, si no, no, no lo hubiera hecho. Porque es que quita mucho. La televisión quita muchísimo tiempo. Te exige mucho. Y, y tampoco te da tanto. Y claro, es que no tengo que escribir. Entonces, claro. Eh, además, tienes que preparártelo. O sea, no es simplemente. Sí, sí. Entonces, claro, es. es... Las experiencias que he tenido tampoco me han gustado mucho porque te quitan muchísimo tiempo. Es que, claro, si no tuviera otra cosa que hacer, pues guay, ¿no? Eh, pero es que quita muchísimo tiempo y te exigen mucho. Y, y, y echas horas en la televisión sin conocimiento porque te cogen y, y te exprimen. Te exprimen y te hacen Entonces, no, no me. Te digo, me, me quita tantísimo tiempo que a, a casi todo, en la televisión a casi todo digo que no, a no ser que sea algo fácil y, y que, que vea vale, que vale la pena.
0: Bueno, pues eh, como nosotros no queremos más que dar las gracias a Luis porque se ha prestado a hablarnos de, de él, de su obra, de su trabajo. Y mi compromiso con él fue de, de que seríamos eh, limitados en el tiempo porque sus obligaciones familiares así lo recomiendan. Y así además también Cristina lo recomienda. Pues eh, vamos a dar por finalizada agradeciendo muchísimo a Luis Zueco, eh, que haya participado aquí en, en Libros Divertidos con nuestros lectores eh, adictos, con Cristina, que he tenido el placer de volverla a ver, aunque sea por cámara. Y yo querría cerrar con una única pregunta. Eh, ¿Eres feliz escribiendo?
1: Sí, mucho. Sí, ahora, ahora ya es imprescindible. Hubo una temporada que cuando, antes de empezar a escribir que, que no me atrevía ¿no? que me gustaba pero no, no me terminaba de atrever eh, ahora mismo ya es imprescindible te digo si estoy hace unos días sin escribir lo paso mal es que lo paso mal porque me empiezo a es, es una necesidad entonces mmm, sí y sobre todo también soy muy feliz incluso investigando para la escritura claro, claro todo, no es puedo escribir a mí me gusta mucho investigar muchísimo investigar antes de, de empezar a escribir la novela esa fase me... Wow, me encanta, me encanta porque, porque aprendes muchas cosas, entonces es muy enriquecedor, sí, además es algo que te gusta, ¿no? Entonces, eh, claro, hombre, no voy a decir que estaría toda la vida investigando, pero y también me gusta mucho la fase inicial de la novela, mucho, cuando empiezas ahí, a pensar las tramas eh, y, y tienes todo, está todavía todo muy como muy verde, pero todo empieza a, a funcionar. Luego también me gusta mucho la fase en la que todo encaja, porque hay una fase en la que no encaja nada, ¿no? Pero hay una fase en la que de repente todo empieza a funcionar y a encajar y, y me gusta mucho. Y también me gusta mucho la fase en la que dejas la novela durante un tiempo sin, sin leer, la vuelves a leer... Y te lees a ti mismo y, claro, te sorprendes porque hay cosas que no me acuerdo haberlas escrito, ¿no? Y, y te sorprendes para bien porque dices, anda, esto lo he escrito yo, pero pues está muy bien. Eh, esta fase me, me gusta mucho porque es real, es tal cual, o sea, es, es, real, es, es real. O sea, tú lo, yo lo leo y digo, joder, pues qué bien escrito está esto. Eh, entonces, claro, hay, hay, hay diferentes fases y la fase que odio, que también hay que decirlo, es la de las correcciones, o sea, es una fase terrible, o sea, corregir y otra vez volver a corregir y otra vez volver a corregir. Y cada vez que la lees, corregirías algo. Eso es algo sí que no me gusta. Yo, de hecho, cuando, cuando ya mando las últimas, las últimas correcciones, ya nunca me vuelvo a leer una de mis novelas. ¿no? Porque si la leyera querría, o sea, me, en, me enfadaría conmigo mismo porque habría algo que no me gusta y lo hubiera querido cambiar y eso no, no, no quiero. ¿no? Entonces, claro, me gusta todo, menos en la fase muy final de correcciones esa fase no, no, no me gusta nada. No, 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 porque es que es, es sería interminable para un escritor, porque siempre vas a querer mejorar la novela y volverla a mejorar, ¿sabes? Entonces es una fase que realmente no terminaría nunca.
0: Bueno, pues eh, repito, muchísimas gracias. Seguiríamos haciéndote preguntas porque sin duda, si hay algún misterio mayor que al ver cómo el cerebro humano llega a desgranarse en, en, en cuestiones como, como es la literatura, la novela, todo lo que se ha escrito, pues yo creo que, que tienes el privilegio de poderlo contar y nosotros de poderlo ver ¿no? y, y leer. Pero, en fin, eh, pagaríamos verdad, cada uno de los que estamos aquí por ver cómo tu cerebro es capaz de, de construir esas historias que hacen soñar a tantas personas. Con lo cual, amigos, hasta aquí en Libros Divertidos, gracias a Salvador, gracias a Guillermo, Cristina, mil mil gracias, Luis Zueco, mil gracias también. Gracias. Y volvernos a ver, y no se vayan, porque ahora vendrá el comentario a los dos reseñas que han preparado nuestros amigos lectores adictos para que se animen a leer a Luis Zueco, que además de ser de la Tierra, les hará pensar mucho sobre la historia de nuestros orígenes. Hasta la siguiente y gracias a todos. Chao. A ti también.
4: Gracias, Luis. Gracias a ti. Cristina.
0: Gracias.
1: Saludos. Hasta luego, Cristina. Cristina. Adiós.
0: Libros divertidos. divertidos